0: Antes de começar esse episódio, eu queria só registrar o infeliz falecimento de Magro Lima, um grande amigo e produtor, participante do Pretinho Básico, que participou, que eu tava lá é, anos atrás, aí, em 2019, contando para a gente um pouco né, da sua vida, falando algumas histórias e compartilhando alguns dos seus trabalhos. Na época, o Magro era produtor e participava é, ativamente do Pretinho Básico, mas também de alguns podcasts lá da Atlântida, outros programas de rádio que eram transmitidos só lá para o Rio Grande do Sul e para a rede inteira, enfim. O Magro, um grande comunicador e um cara muito inspirador que, por acaso, acaba recebendo até. De certa forma uma homenagem nesse episódio Que eu tava lá, que não foi gravado pensando nisso Ele foi gravado dias antes da notícia Mas é também Sobre pessoas inspiradoras né Pessoas que inspiram a vida da gente Eu tenho certeza que o Magro Foi um cara que inspirou a vida de muita gente E ainda vai ser, porque tem muito material Desse cara na internet aí Recomendo muito que você vá ouvir os episódios de podcast Com participação dele O cara era um gênio E certamente é uma grande perda para o mundo, né? Para a comunicação como um todo, para a galera lá da Atlântida, meu, meu abraço aos, aos amigos, todos que participaram aqui, que não participaram ainda de Eu Tava lá, mas que eventualmente vão participar também, é, e para a família, para a doutora Liz, para todo mundo que o Magro deixa aí, porque é uma notícia muito triste, mas fica aqui a minha homenagem de todos os ouvintes que Eu Tava lá, que eu tenho certeza que vão sentir muita falta desse cara. E no Eu Tava Lá dessa semana vamos ligar para Guido Moraes, eu sou o Brian Rios e esse aqui é o podcast onde toda semana a gente liga para um convidado, bate um papo, fala sobre a vida e principalmente ouve histórias que este convidado tenha para nos contar. Hoje ligo para Guido Moraes, ele que é o ilustrador aqui do podcast, o cara que faz as capas do Eu Tava Lá e que ilustra todas as coisas do nosso projeto aqui, que, que demandam, que necessitam de ilustrações, é tudo feito pelas mãos talentosíssimas de Guido Moraes, que também é um talentosíssimo contador de histórias e hoje atende a minha ligação mais uma vez para contar um pouco de suas histórias de vida, o Guido já participou outras vezes eu vou deixar linkado as participações dele aqui no post deste episódio mas você pode ouvir esse aqui primeiro e depois ir lá ouvir as outras, garanto para você que você vai se divertir bastante e também adquirir algum conhecimento, porque o Guido é um cara muito culto, com muita vivência e muita coisa bacana para compartilhar com a gente, tudo isso como de costume depois da vinheta Antes de começar esse episódio, dá dois recados muito rápidos E o primeiro deles é que a Alura É a maior escola de tecnologia do Brasil Por isso estamos aqui com o Momento Alura Para dizer que os cursos são completamente focados Então você estuda rápido E consegue a cada curso adquirir novas habilidades E você aprende de verdade Porque a Alura é uma escola de verdade Os cursos são todos feitos e aprovados pela Alura E você tem o acompanhamento dos professores da escola A cada novo curso, uma nova habilidade você aumenta muito as suas chances de entrar no mercado de trabalho ou conseguir um upgrade na sua carreira. Toda semana a gente recebe feedback de ouvintes do podcast que já fizeram cursos na Alura e que tem testemunhos para dar, como por exemplo o Léo, que fez as suas primeiras aulas de UX na Alura há três anos e hoje tem um artigo publicado sobre acessibilidade na web e assumiu a frente do design de um aplicativo. Você pode ser o próximo. Além de programação, tem marketing, gestão, design e UX, assim como o Léo fez, e um monte de cursos que vão fazer a diferença no seu currículo e com uma matrícula só você tem acesso a todos eles. Confere lá no nosso link mais histórias de gente que avançou na carreira com os cursos da Alura e aproveita também um desconto de r$100 reais exclusivo para você que é ouvinte do podcast alura.com.br barra promoção barra eu tava lá alura.com.br barra promoção barra Eu Tava Lá. O segundo recado é que se você gosta de podcast, vai gostar também de ouvir audiobooks. A Storytel é um aplicativo parceiro do Eu Tava Lá, que está oferecendo para você um plano gratuito para você ouvir qualquer audiobook. Entra no link story.tel barra Eu Tava Lá, story.tel Barra eu Tava Lá. Nesse link você vai ter acesso ao plano gratuito, ter acesso ao meu mini podcast indicando 10 audiobooks para você começar a ouvir livros, para você entrar nesse universo de escutar livros que pode ser livro que você sempre quis ler, mas nunca arrumou tempo para isso, ou então coisas que você ainda nem conhece, mas entrando lá vai se deparar com um universo de audiobooks. Às vezes você está fazendo alguma coisa, por exemplo, lavando louça, ou na academia, ou fazendo um exercício físico ao ar livre, enfim, e tá com a mente disponível para ouvir alguma coisa, muitas vezes você tá ouvindo um podcast, o que é excelente, mas você pode também dividir esse tempo com ouvir livros e dá para ouvir livros incríveis em poucas horas, em 5 horas você ouve um livro inteiro, coisa que eu garanto que você não lê um livro inteiro em 5 horas, eu pelo menos não leio, então tô descobrindo na Storytel uma maneira muito divertida e diferente de consumir os livros que eu sempre quis. Story.tel eu tava lá. Story.tel barra eu tava lá. Aproveita, story escreve S-T-O-R-Y... Tel, muito fácil eu tenho certeza que você vai gostar bastante E depois se você gostar, pode ficar Na Storytel, porque com um plano só Você tem acesso a todos os livros Deles e é muito fácil De consumir o aplicativo, é bem legal É tudo muito intuitivo, eu tenho certeza que você vai gostar E depois vem me contar os livros que você está Ouvindo por lá, beleza? Agora sim Sem mais recados, sem mais conversas Vamos ligar para Guido Moraes e ouvir Que histórias ele tem para contar pra gente Alô, Guido Moraes, como vai? Tudo certo, Brian? Quanto tempo? E aí, meu? Tudo bom? Eu, eu descobri que teu nome é Guido, na verdade, né?
1: Pois é, não lá na Itália falam assim, né?
0: É, eu eu acho que foi no primeiro episódio que tu participou que tu falou isso, e aí depois a gente tava ouvindo, acho que foi um corte, alguma coisa que eu tava lá, e e aí eu pensei putz, depois eu gravei de novo e eu falei errado, mas tudo bem, né? No Brasil acho que a galera deve falar sempre Guido mesmo. É,
1: pois é eu falo que eu aceito Guido, Guido só não aceito William, que (risos) a galera às vezes entende William, não sei como.
0: É impressionante esse negócio de nome é incrível, cara, o meu nome a galera sempre erra, mas erra a escrita erra, né, a forma de de escrever e tal, geralmente não se entende outra coisa mas tem muito nome que o pessoal muda completamente assim Tem, eu sempre falo né, o, o, o zelador do outro prédio que a gente morava era Hilton, e era Hilton que escrevia com H, tipo escrevia Hilton só que ninguém falava o nome dele certo, a galera chamava ele de Wilton e aí, do o Wilton, tinha uma turma que chamava ele de Wilson. Então, o cara tinha, tipo, três nomes, que um deles era baseado na, já numa pronúncia errada já. E aí, era muito engraçado, que às vezes tu queria falar com ele, e aí tu chegava na, na portaria, ou dependendo se fosse falar com a síndica e tal, cada um chamava de um jeito. E aí, se tu falasse certo, eles nem sabiam quem era, assim. É muito louca a comunicação de nomes das pessoas, né? Pô, se eu fosse brother dele, eu ainda
1: ia chamar de Paris, de Paris
0: Hilton, né? <risos> <risos> eu Vitor era gente boa, cara, baita, baita zelador me ajudou a instalar muita coisa lá no apartamento Que inclusive vale um, um pequeno comentário de que talvez o som nesse episódio aqui, o meu especialmente Esteja um pouco diferente, porque é a primeira vez que eu tô gravando depois da mudança, né? A gente se mudou, no apartamento antigo tinha um estúdio mesmo, um, um home estúdio pequenininho assim Que era com tratamento acústico e tal Aqui a gente resolveu fazer mais um escritório assim, que é compartilhado... Entre eu e a Mari, que, que tá estudando em casa ainda né, Fazendo a, as aulas EAD e, e aí, enfim Tem que fazer uma acústica mais discreta Não dá pra botar espuma na parede inteira Que nem era lá E aí a gente tá com a ideia de botar no teto Só que a gravidade não colabora muito Porque tem uma textura no teto E dependendo da cola que tu usar Cai muito rápido Então faz tipo umas duas semanas Que a gente tá testando variedades de cola aqui Algumas funcionaram mas, mas fica meio solto, meio caindo e tal. Aí estamos sem a, o tratamento acústico ideal, mas acho que dá pra, pra mim entender bem. Talvez tenha um pequeno eco só em comparação com outros episódios, mas não é grave.
1: E Amari, Lulu, como é que estão?
0: Todo mundo muito bem, cara. A gente ainda não acreditando como dá trabalho se mudar. Cada vez que tu te muda de um lugar pro outro. A próxima mudança é pior, né? Porque tu vai acumulando mais coisas pra fazer a mudança depois. E aí a gente tinha tido uma experiência de mudança bem trabalhosa da outra vez, mas agora foi muito mais, assim. E aí vamos ver, né? Como é que vai ser as coisas, mas aos poucos vai se se estabelecendo. O legal é que a Mari aprendeu, e graças muito à pandemia e à boa vontade dela, a fazer muita coisa que a gente não fazia antes. Tipo, inclusive antes da gente começar essa gravação, eu tava te contando que eu instalei uma, uma torneira hoje. E foi um horror, porque todo o tutorial que eu via, os caras diziam que não pode fazer força, que tu tem que instalar girando com uma mão só. E tá louco, eu girava com uma mão só, chegava um ponto na sétima volta da torneira que travava de cabeça pra baixo. E aí, depois de passar, sei lá, três horas tentando e e tirando e botando veda rosca, não sei o que, a a fita veda rosca ia acabar. E aí eu falei, eu vou forçar. Azar do YouTube, e aí forcei e ficou, acho que não sai nunca mais, mas ficou, mas o que eu ia dizer é que a Mari aprendeu muita coisa, tipo, instalar uma torneira é uma coisa que a gente chamaria um encanador pra fazer, eu chamaria um marido de aluguel, que é aqueles caras que vem e já resolve outras coisas também e tal, mas a Mari tomou conta de várias coisas, furar a parede com furadeira, por exemplo, que eu sempre fui um terror, porque eu quebro as brocas, eu sou meio ignorante, e aí a Mari assumiu a furadeira e no jeitinho ela faz tudo muito direitinho, assim. E pintura e várias coisas que a gente antes o um profissional. Por conta da pandemia a gente ficou meio assim de chamar. E aí ela falou, ah, o que que eu faço? E aí começou a fazer e aprendeu. Então a gente vai ter uma bela economia nesse apartamento aqui porque pinturas e serviços em geral a Mari dominou. É, e
1: essas coisas de serviço, né, Essa, nessa pandemia eu também passei por umas boas porque foi já contei, né? O pessoal que, que me conhece aí dos outros episódios sabe que eu sou formado em Engenharia Elétrica, né? Certo. Mas, mas tem muita coisa que você não aprende na faculdade e você também acaba não fazendo, né? E não, <risos> não, não, chega uma hora e você se depara com aquilo. E aí você fala putz, vamos botar a prova, meu diploma aqui, né? <risos> e aí nessa, nessa pandemia eu consertei micro-ondas oh. três, quatro vezes. Caraca! É, é, máquina de lavar também, várias vezes, porque queima a placa e tem que trocar Ah, e tal, foi assim um pouquinho lendo manual, um
0: pouquinho vendo vídeo no YouTube o YouTube, cara, o YouTube é maravilhoso o YouTube é maravilhoso, às vezes ele me engana às vezes ele dá a impressão de que as coisas são mais fáceis do que realmente são, ou eu não tenho tanta habilidade quanto os caras do YouTube e aí eles fazem parecer que é fácil, né mas no geral assim, o YouTube ajuda muito em várias coisas e a única que eu realmente não meto a mão é a eletricidade porque a gente já teve uns, uns traumáticos assim, uns casos traumáticos em outros apartamentos que a gente morou Porque geralmente quando os caras colocam apartamento para alugar Eles fazem muita gambiarra, né? Então tem muita gambiarra que tu descobre Só depois que tu já tá morando há um tempão, assim Eu lembro de um apartamento que eu morei em Osasco Que não podia ter chuveiro elétrico Era uma norma do condomínio Era proibido ter chuveiro elétrico Não existia instalação elétrica para chuveiro Era tudo a gás Só que o apartamento que eu aluguei a proprietária não instalou o aquecedor a gás, que é um negócio meio caro, um negócio que na época custava uns 4 mil reais, assim. E aí, ela não instalou isso e deve ter pedido para um eletricista fazer uma gambiarra de disjuntor para ligar o elétrico. Ah. E aí, funcionou por muito tempo, assim. Eu morei, tipo, uns dois, três meses lá sem dar problema nenhum. E aí, quando eu precisei trocar uma resistência de um chuveiro, eu fui perguntar para o zelador, meio se ele sabia por perto onde que tinha e tal, porque eu conhecia pouco o bairro ainda. E aí ele falou, "É mas resistência de chuveiro elétrico? Tu não pode ter chuveiro elétrico. E aí ele foi lá ver e deu uma puta treta. A mulher teve que pagar uma multa lá, teve que instalar um, um aquecedor, que na época eu paguei, e aí ela foi abatendo dos aluguéis. Enfim, uma puta treta gigante assim. Custou uma baita de uma grana. E antes de a merda acontecer e antes de eu pedir dica pro o isolador, eu tinha tentado resolver por conta própria. E aí deu um puta curto lá, começou a queimar a lâmpada de casa. Foi um terror, assim. E aí, agora a gente comprou o apartamento, né? Então, a preocupação é um pouco maior de quero descobrir logo se tem gambiarras, porque agora eu posso resolver, né? Antes de de sofrer qualquer coisa assim. E aí, a gente até trouxe o eletricista aqui, que foi o cara que nos ajudou no outro apartamento e algumas outras gambiarras da da outra proprietária. E, E o nosso quadro de energia aqui, esse prédio é dos anos 60, eu acho. 60 ou final dos anos 70 é nessa, nessa faixa Nossa,
1: só imagina e aí
0: era um disjuntor que tu já deve ter visto, talvez na faculdade, sei lá que ele é de cobre ele é um disjuntor que ele é de cerâmica e ele tem o, a chave quando o arma e desarma ele é um, um V de cobre que quando ele tá armado ele encosta, faz o contato do cobre e quando tu puxa, ele desencosta o cobre e fecha o e, e no caso abre, né deixa de fazer o contato Pra, pra ligar, e era isso, cara, tinha uns seis assim ali na caixa de, de luz e, e a casa tava assim, desde que o prédio foi construído, aparentemente. As tomadas eram aquelas tomadas redondas, amarelas, que eu lembro quando eu era criança eram as tomadas que meu pai tinha em casa, então tudo meio que coisa que a gente foi resolvendo, mas eu jamais meteria a mão para trocar, porque eu tenho muito medo de eletricidade. E cara, eu fiz
1: uma boa dessa aí, na eu tava passando as férias um meizinho ali na casa da minha mãe... agora, durante esse período de pandemia, né? Sim. E e, e aí, tava arrumando essas coisas, arrumei o micro-ondas dela e tal, não sei o que. todo dia eu falava, brincava com ela, né? Botei meu diploma à prova de novo. (risos) Arrumei teu micro-ondas aí. E aí, teve um dia, ela ela mora sozinha, né? Tinha essas várias coisinhas pra arrumar, né? Mas teve um dia que eu escrevi pra ela, ela tava fora, viaja bastante a trabalho. Sim. E aí... Aí tava fora, eu escrevi pra ela, falei assim... Viu, onde é que tá... Onde é que tem guardado lâmpada pra trocar e... Não, interruptor. Onde é que tem interruptor guardado pra trocar? Daí ela falou, ah, tem tal, tal, tal lugar. Mas é de noite, como é que você vai trocar isso aí agora? Vai ligar o celular e tal, não sei o quê? Daí eu falei, então... Eu, eu vou tentar acender a lanterninha do celular aqui e vou ver o que eu faço, né? É, porque o que, que aconteceu? Eu tava mexendo no, no computador e tinha um interruptor do lado ali do, do computador, né? Tá. E, e aí, como eu vou pouco pra lá, né? Fiquei morando um tempão na Itália, vinha visitar uma vez por ano e tal. Sim. É, aquele interruptor ali ficava sem uso, né? E aí eu apertei o interruptor pra para acender a luz quando eu tava escurecendo e o interruptor estourou na minha mão, assim, voou plástico pra todo lado.
0: Puta merda.
1: Mas de plástico duro, sabe? Velho, assim, quebrado. Sim. E aí, e aí putz, tava, tava escuro já, né? E aí eu tinha que eu mexer um pouquinho na, na, na instalação ali. Porque, assim, é... O que acontecia? Nesse nesse meu quarto tinha uns dois, três interruptores e um deles era paralelo, né? Então, assim, se você aperta um, você pode apagar no Ah, outro outro lado. Entendi, entendi. Esse tipo de coisa, sabe? Certo. E e esse, na instalação, ele ficava no meio, então ele interrompia ali o circuito e tal, e e eu não conseguia acender a luz, enfim. Eu sei que eu tive que desparafusar tudo, tirar e juntar alguns fios trocar ali, a, um, um, juntar um fio com outro, trocar ali, pra poder acender a luz normalmente, né, e usar o quarto normalmente. E aí eu falei assim, ela falou, ah, conseguiu resolver e tal, né, o interruptor. Eu falei, não, dessa vez eu não botei o diploma a prova não. Eu botei e foi logo após a graduação a prova. Porque só com a lanterna do celular eu não dava conta. E aí eu falei pra ela, esse aqui só quem tem pós-graduação em engenharia consegue. O que, que eu fiz? Porque o só do celular não dava conta, né? De segurar e tinha que aproximar para poder enxergar os fios, né? Colocar ele no chão ali do lado não dava. Eu peguei um boné, e aqueles bonés que tem o, a parte de, de plástico atrás, que você gruda, sabe? Sei, o, sei os sei que
0: pininhos tem um assim. pininho, uhum.
1: Colei, coloquei o boné virado pra trás e enfiei o celular no, na, no buraco do boné.
0: Maravilhoso! Pô, ainda bem que teu celular é pequeno. <risos> <risos>
1: Sim, e coloquei o celular no buraco do boné pra ele ficar apontando pra frente como se fosse aquelas lanternas de andar em caverna, assim, sabe?
0: Sei, aquelas lanternas dos castores pirados. Que era o desenho da Nick que os caras andavam com... Eu falei, "Ah, essa essa técnica aqui eu aprendi na pós-graduação em engenharia elétrica. (risos) Aprendi (risos) jogando Super Mario nas fases do do castelo, assim, tem uma lanterninha. Que maravilhoso, cara. Uma pergunta para um um engenheiro elétrico que morou na Itália. O padrão brasileiro de tomada, ele é realmente o supra-sumo das tomadas ou ou ele só existe para incomodar? Não, ele é bem seguro,
1: sim. Ele é dos mais seguros que tem. É, nessa assim uh, escolher esse padrão foi uma boa ideia o problema é que o restante do mundo não acompanhou né <risos>
0: é, essa é a questão <risos> Eu imagino dela. o pavor do gringo né o gringo vem pro Brasil tem que comprar um, um adaptador na hora assim no aeroporto já
1: é mas eles estão acostumados porque Ainda mais União Europeia, ali e tal, você é cruza o, o país. Agora a Inglaterra não é mais parte, mas também se é. cruzava para a Inglaterra andando e tinha que trocar o padrão da tomada
0: também. <risos> é muito louco, cara. Mas eu, eu gosto do padrão brasileiro de tomadas. Eu não sei exatamente o quanto o terra é realmente utilizado, né? Que é aquele pino do meio. Porque muitas vezes eu vou ligar alguma coisa assim e aí... Putz, a tomada é de dois pinos ou adaptadora é de dois pinos. E aí eu faço um furo no adaptador um prego quente, só pra passar o pino e funcionar, ou seja, não tô usando aquele, aquele pino do meio ou a pior das coisas que eu já fiz eu não sei nem se isso é certo, foi pegar um alicate e arrancar o pino do meio, pra conseguir ligar, então no mais assim, só de estar tá interno ali, às vezes o, o Lulu meu cachorro quer lamber a tomada não sei porque ele curte fazer isso, e aí não toma joque, talvez se fosse um outro padrão de tomada ele tivesse com a língua mais em risco do que no padrão brasileiro <risos>
1: Sim, essas coisas são todas de segurança, né, é claro que funciona ali sem, quer dizer, a maioria dos eletrônicos funciona sem o terra e tal, mas é tipo andar no carro sem o cinto de segurança, entendeu, a maioria das vezes não dá nada, caralho de vez em quando pode salvar.
0: (risos) Nos anos 90 ninguém usava o cinto de segurança e ninguém tinha tomada aterrada, então era o mundo mais vida louca possível, né. Sim. (risos) <risos> muito louco, cara Mas e aí, como é que estão as coisas? O que, que mais aconteceu na tua vida? Da última participação pra cá Eu soube que tu tá pra grafitar um, um, uma parede, um muro O que, que é lá que tu vai fazer? Que eu achei muito interessante Que eu não sabia o que tu fazia
1: É, eu... Assim, eu é, fiz grafite por um tempo Assim, já faz alguns anos que eu não faço
0: é né? legal, Então, cara
1: isso foi um convite pra voltar a fazer, na verdade Sim é, E vai ser no escritório de, de uns amigos meus Legal. Grandes amigos aí que montaram uma empresa junto agora.
0: Uhum.
1: E aí eles alugaram uma sala nova e me chamaram pra conhecer lá e falaram, ó, oh, aqui a gente tem um projetinho de, de arquiteta, né? De colocar a mesa, não sei o que, a decoração, é que tal, e a, a parede a gente quer te passar um briefing aí, mas as paredes são todas tuas aí. Olha aí. Planeja do jeito que quiser.
0: Caraca, inclusive o desenho, tu vai ser. Escolha tu.
1: Sim, sim. Eles que me legal. passaram algumas ideias, assim, né? Algum, coisas para usar como referência e tal, mas vai ser bem livre. Estou começando cara. a rascunhar já.
0: Que legal. Eu fico imaginando a questão da, da dimensão assim, né? de, de transformar um pequeno desenho num, num desenho grande. Eu já tive aqui em São Paulo, é muito comum os grafites em prédios, né? E aí eu já tive observando alguns sendo feitos assim... E eu vejo que os caras fazem como se fosse aquele caderno de desenho, assim, eles fazem um, uma grade, né, um, um quadriculado na parede do prédio e aí levam um papel na mão que provavelmente tem o desenho naquela, naquele esquema ali para cuidar das proporções, né. Eu não sei como é que tu faz como é que é esse trabalho, mas é um baita desafio sem dúvida nenhuma, né, sem contar que spray é um troço que escorre, que escorre né, não sei se tu vai usar spray ou se tu vai fazer com, com pincel mas é um negócio que, que tem várias, vários desafios ali fora dos, dos artísticos
1: é, eu, eu, eu nunca fiz um tão grande assim que, que precisasse quadricular e tal e planejar né é, mas com certeza assim é, é uma técnica, né os que eu fiz eu já fiz é, em muro, já fiz em dentro de casas é, eu fiz vários lugares aí diferentes e, e eram todos assim alguns grandes até, mas dava pra eu, eu tinha sempre o meu rascunho feito no, no papel Tá. É, quer dizer, às vezes eu, eu, eu repetia desenhos, né? Então esses desenhos repetidos eu fazia de cabeça, mas quando era um desenho novo, muito elaborado, e tal, eu vinha com um rascunho na
0: mão. Né? Entendi. Que legal. E agora tu vai fazer o que lá, tu sabe?
1: Então é... eles têm algumas ideias, né? Que, que, que os meus amigos me passaram. Assim, é, 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 na verdade é um collab ali, é um, uma empresa que é tanto de consultoria para outras empresas, né? Para algumas etapas de, de processos e tal, quanto uma segunda empresa de eventos. Então, eles querem algo moderno, jovem, assim, que passe essa energia. Certo. E, e aí, eu tô começando a rascunhar, eu tô indo meio na linha, assim, de... É, de algum, um pouco de música, então, tô puxando um pouco de Daft Punk, tô pegando um pouco do, dessas ideias, daí eu pego, vou de Daft Punk, eu vou puxando pra aquela estética, né, então, tem o... Tem aquele filme meio futurista naquela, naquela linha, Tron, né, que tem... Que teve, Tron,
0: que tem as motos com uns LED azul, assim. É. Muito legal.
1: Então, por enquanto, os rascunhos estão saindo nessa linha. Vamos ver que, como é que vai acabar.
0: Que legal, cara. Depois me mandem. Não sei se pode mostrar pra todo mundo, mas eu quero ver. E se puder, eu compartilho com a galera aí. Boto no, no post, sei lá. Uhum. Maravilhoso. E,
1: e o, o legal... Você tinha perguntado também um pouquinho da técnica, né, do grafite e tal, como ele discorrer e coisa assim. Sim. É, Para você... Eu faço com spray, né? Eu não... Não mexo muito com... Com pincel na parede e tal, né? Até faço assim... A base assim... Mas não faz parte da ilustração no final. Entendi. Mas aí... Com spray você aprende, né? Então... Tem todas as particularidades. É que nem você desenhar no lápis... E depois passar para o pincel... Muda muito, né? Claro. No, no spray você precisa você precisa levar um tempo pra aprender a controlar o quanto que você aperta, pra sair a quantidade que você quer.
0: E tem bicos diferentes, né?
1: Sim, tem bicos diferentes, tem um monte. E, e o bico, mesmo o bico tendo padrão, né? Você tem um padrão pra fazer um traço mais fino, mais largo, com mais... É, respingo, com menos respingo, mas mesmo assim ele reage diferente em latas de marcas diferentes. Putz! É, e ainda as latas podem acontecer de que é, da mesma marca, às vezes uma vem com mais pressão, outra vem com menos pressão. Então tem que sempre testar bastante antes de, de sair fazendo traço na, na Caraca.
0: parede. Sabe? Não, é um, é um baita desafio, cara. Eu comprei uma lata de spray preta pela primeira vez esse ano, que eu queria pintar um notebook. Eu tinha um, tenho ainda, um, é o que eu tô usando inclusive agora, para gravação aqui. É um notebook cinza, que é um Lenovo daqueles de. que é Teletubbies para desenho e tal. E aí ele é um notebook legal, só que depois de algum tempo de uso, usando ele. É, na mão e carregando pra lá e pra cá ele fica com muita marca, assim, de uso né marca de mão, de punho e tal e aí eu tentei limpar ele várias vezes várias vezes, nunca deu muito certo, assim e aí eu decidi, vou pintar de preto e aí fui no, numa, numa loja comprei uma lata de spray preto que pinta plástico, e aí desmontei ele todo e pintei, só que putz, um negócio muito controlado, assim, botei dentro de uma caixa, pintei ali, dei aquela sacudida, me senti muito grafiteiro, dando aquela sacudida na lata com uma bolinha dentro que faz barulho E aí, ah, rolou assim Deu certo até a pintura Exagerei em alguns pontos que ficaram um pouco mais grossos E depois descascaram e tal Ficou meio cagado, mas aí resolvi Deixar ele fixo aqui no estúdio Porque aí ele não fica muito aparente também E e não vai ficar sendo tão manuseado Então vai durar, mas é difícil Até pra coisa simples assim, eu imagino numa parede Que além de tudo Tá na vertical, né Então a a gravidade fica atrapalhando Eu tava falando aqui da minha dificuldade de colar espuma acústica no teto é, É meio que isso, assim, é tu fixar um troço numa parede que se tu passar um pouco a mais, dá aquela escorrida pra baixo e aí... aí já era.
1: É, mas é, a notícia boa é que, assim, essas, tintas, essas sprays, né, pra pintar plástico, coisa assim, elas não têm muito controle pra você... não tem muito o que você fazer com elas, assim, sabe? É Sim. o que sai ali e pronto. As tintas que você usa para pintar parede... Tinta, não estou dizendo spray, né? Sim, tinta é, de lata. Spray que você usa para ilustrar parede e tal, né? Fazer grafite bom nível, assim, profissional e tal. Essas tintas, elas são muito melhores. Então, elas te dão mais controle. Entendi. É, é outra coisa, assim. É que nem você desenhar, sei lá, com giz de cera, sendo giz de cera o spray de pintar plástico. É. E uma... Uma caneta de super precisão Que é o, seria o spray Profissional, né
0: Entendi, entendi Que legal, cara, eu acho maravilhoso Viu um documentário, tem um documentário que eu sempre indico Para as pessoas que gostam de spray e que gostam de grafite Tu já deve ter visto talvez Que é o Cidade Cinza É um documentário que estava passando nos cinemas Aqui em São Paulo, no ano que eu vim morar Aqui em São Paulo mais ou menos ali em dezembro de 2013, janeiro de 2014, ele tava nos cinemas é, ali na Augusta e tal, que é a história dos grafiteiros que refizeram aquele mural ali da 23, que, que tinha sido apagado, né? tinha sido pintado de cinza por algum prefeito de São Paulo, não lembro quem na época, e aí são os gêmeos e o cobra e alguns caras assim muito grandes do grafite aqui da cidade, talvez até algumas pessoas de fora também. De, de fora de São Paulo. E aí. É bem legal, assim. É um documentário que tem acho que uma hora e pouco de duração e que deve estar disponível na internet em vários lugares aí. Mas que mostra muito da cultura do grafite e da técnica também. Que é muito doido, assim. Que, porque é um negócio numa avenida movimentadíssima, né? Então eles usam ali, sei lá, guindaste, coisas pra, pra erguer eles, pra poder pintar no muro, que é um muro gigante. E é um grafite que sobreviveu aí. O, até o último prefeito que encerrou com isso, acho que foi o Dória, que ele tinha feito um lance de, de jardim vertical, que é um, uns matos no muro, antes de ir na, na parede. E aí, ah, é bonito também isso aqui, eu, eu gosto bastante do, do, do colorido dos grafites. E aí esse mural sobreviveu. Até passei por ele essa semana e tá meio destruído, mas, mas tá lá. E é bem bonito e o documentário é bem legal. Não sei se tu já viu, mas, mas recomendo para todos.
1: Já vi sim, é muito bom. Eu tenho assistido... Quer dizer, faz tempo que eu não assisto agora, mas eu já assisti muita coisa desses documentários... E... Filmes, coisas assim sobre grafite. É, eu, eu curto muito a ideia de que você pode usar grafite para é, melhorar a autoestima das pessoas ali que que passam por um lugar, valorizar um lugar, né? Tipo, revitalizou todo o Beco do
0: Batman ali. Então... É, o Beco do Batman é super bonito. Cara, eu acho São Paulo legal por isso, assim. Eu, por muito tempo, inclusive, utilizei os grafites como ponto de referência. Eu ali agora, no último endereço que eu morei, tinha alguns grafites muito característicos, assim, que eu usava meio que pra saber, ah, nesse grafite eu viro pra cá, ou viro pra lá. Tem um... Como é que é um pequeno pequeno príncipe Ali na Avenida do Paraíso que eu passava direto ali e eu sempre usava ele para saber quando eu tinha que virar na Bíblia Soares, que era perto do meu endereço antigo. Então é, é bem legal, assim que serve como ponto de referência e realmente deixa a cidade muito mais bonita, né? Porque São Paulo é, é realmente uma cidade de cinza, é, é muito prédio, assim, e alguns prédios serem coloridos é bacana. Tanto que às vezes eu fico olhando, assim, os prédios é, que, que são totalmente de uma cor só brancos e então eu fico pensando, pô, ia ficar legal um grafite aqui, não sei com quem que tem que falar... Sei lá, com síndico, mas, mas ia ser legal.
1: É, e, e tem um muito de. Hoje em dia, né, o grafite ganhou muito de identidade, de cultura e tal. Então, por exemplo, você falou cobra, os gêmeos. É, eu morei um tempo na Europa, é fantástico você ir por uma cidade e ver de surpresa um, um grafite dos gêmeos, sabe?
0: Putz, claro. E é muito característico, né? Tu sabe que é deles quando tu vê.
1: É, ou do Cobra
0: também. Também. Então, você
1: tá em outro país ou você tem orgulho, sabe? De, é. de, de ver um pouco da sua cultura ali, da, da identidade do, dos artistas do teu país e tal. Sim. E, e aí, até falando nisso, eu lembrei agora que, que agora, depois que eu voltei de Milão, né? É, o ano passado, eles inauguraram lá numa, numa zona super turística, num, num muro assim que... Eles inauguraram um grafite gigante que tem várias personalidades e uma delas que tá grafitada lá é a Marielle Franco.
0: Pô, quem que fez, tu sabe?
1: Não sei, e eu, eu não sei se foi brasileiro, mas é, eles, eles, eles grafitaram a, a Marielle lá. É, que louco. Na, na, em Milão, assim, e bastante na Itália, eles, eles valorizam muito, assim, pessoas que lutaram por alguma coisa e tal. E, e tinha muitas mensagens, mas aí, assim... não grafite, né, mas escrito mesmo, pichação e tal, Marielle Vive, eu cheguei a ver vários em em Milão.
0: Em português mesmo?
1: Sim, em português, Marielle Vive. E o que não quer dizer que, o que eu quero dizer, né, não não necessariamente foi um brasileiro que fez, tá? Sim. porque tem muitas mensagens lá de em, em prol de outras pessoas que lutaram por, por alguma causa. É, em italiano, em, em outras línguas, valorizando pessoas de vários países aí, né
0: Sim, sim. E de certa forma tu falou a palavra valorizando agora, que, era uma, que eu ia dizer em outro contexto. Que essas artes em outros países valorizam muito as artes desses é, artistas... É, as artes de tela, por exemplo né? O Cobra é um cara que vende telas e que é caríssimo assim. Uma vez eu vi numa exposição Acho que foi no Masp, talvez Ou se não foi no Masp, foi no Ibirapuera Em alguma coisa de arte que teve lá E aí eu lembro que tinha uma tela do Cobra Que era tipo 80 mil reais assim. E cara, era lindo, claro Mas é impressionante como Esses caras é, são muito mais Valorizados a partir do momento Que eles começam a fazer fora do país né? É muito doido
1: ah, sim, o é, Cobra, é, eu acho que ele, pelo menos no meu conhecimento, é um dos, dos maiores do mundo aí, tem grafite por tudo que
0: é país. Ele tem um do Ayrton Senna maravilhoso, acho que é na Consolação, que é muito legal, e eu morava de frente para aquele Oscar Niemeyer ali na Paulista, né? que era a minha vista da janela da sala, assim, por muito tempo eu achava incrível, porque eu nunca vou poder ter um na sala então eu olhava pra fora e e enxergava ele, ali aquele Oscar Neymar, que inclusive tá bem deteriorado já, não sei como é que funciona pra pra dar uma revitalizada nele, porque o coitado tá bem sofrido, mas é é um pouco do ônus, né, de fazer esse tipo de arte na rua, né, chuva, sol depois de um tempo acaba ficando meio meio gasto.
1: É, mas faz parte também do, do negócio, assim, é... Quem faz grafite tá ciente disso e sabe que... Às vezes o pessoal revitaliza e tal, né? Mas faz parte do ele ser efêmero, sabe? Durar um tempo e, e depois se perder.
0: É isso, faz parte. Mas, cara, quando te chamei aí pra voltar ou eu tava lá, soube que tu tens grandes histórias que não foram contadas ainda no podcast. Tu tem alguma coisa na tua mente selecionada pra este episódio de hoje? Ou uma categoria de grandes pequenas histórias?
1: Cara, é... Aí vai ao meu lado engenheiro de novo, que de vez em quando é metódico, tá. que eu preparei várias histórias, assim, pensando, né? E aí tá. eu vou falar pra você escolher o tema. Aí Porra, legal. Vamos lá. É, o primeiro tema que eu tenho são, de esto- são histórias de pessoas muito interessantes que eu conheci, tá. na linha daquela história da Copa do Mundo, lá que eu contei no último episódio, do pescador eu que eu conheci, né? Na linha do, do pescador. Eu lembro. depois eu tenho histórias da da faculdade uma mais de comédia, assim A outra também de, de, de Interessante, assim e, e depois eu tenho histórias de aventuras Em outros países Que não, são, que não é na Itália também
0: Caraca, cara, que legal eu, eu acho que a gente podia começar pela primeira categoria que tu falou Pessoas interessantes tá. Porque aquela história do pescador é muito legal E, e muitas pessoas é, Se divertiram e se emocionaram ouvindo Que é uma história que tu tinha contado No GugaCast, né Por, por, por texto, tu tinha enviado Ele pro GugaCast, eu tinha ouvido no GugaCast, achado muito legal, sem fazer ideia que era a tua história E até falamos sobre isso no no outro episódio E aí, uma coisa que eu não comentei aqui no podcast, mas acho que eu te mandei Foi que o Roberto, que que é o editor do do GugaCast, né, o Beto, ele mandou uma mensagem e ele ouviu, eu tava lá e me mandou uma mensagem e aí falou, putz, nem sabia que, que era dele a história também tal. meio que foi, foi ele que selecionou, Beto Aragão, que selecionou a história pra ser lida e depois editou o episódio com, com a história. Então ele já era um fã da história também que, que acabou tendo a possibilidade de ouvir de ti mesmo, então acho que é um, um caminho legal pra gente seguir nesse episódio aqui também. É, essa
1: história deu uma repercussão legal, assim, teve várias pessoas que vieram falar comigo, comentar que, que também dividiam paixão pelo futebol, que tinha achado essa história é. muito interessante, ou que já tinha ido pra, pra, pra Barra do Una né, e tal, Sim. foi muito legal. Legal. Tá, então vamos lá, é, eu tenho, nessa, nessa linha, é, eu tenho duas histórias, né, mas a primeira é meio longa, vamos ver como é que vai aí, né, contando, é ela começa, essa história, ela começa em dois tempos, assim, né? É, eu conto ela do, da minha maneira, né? Do, do jeito que eu, que, a, que eu vivi ela, né? Do, que, do jeito que a história se desenhou para mim. É, porque é sobre uma pessoa que eu conheci, né? Então, queira ou não, é a, é a minha parte da história, mas é sobre uma pessoa que eu conheci.
0: É a tua perspectiva de uma história vivida por outra pessoa.
1: É. E, e aí, é, é, a minha história, ela começa quando bom o ouvinte já já conhece e já sabe né que que eu sou de, de família descendente de italiano né Sim. meu vô meu vô é italiano veio para o Brasil fugindo da guerra e tal e, e boa parte da minha família ficou lá né certo e, então a gente teve esse intercâmbio assim é, meus primos foram morar na Itália um tempo é, os italianos de lá vieram visitar a gente também rolou sempre isso aí. e e depois, muitos anos depois eu eu também fui pra lá né digo assim, meus primos foram antes eu fui mais recentemente fazer doutorado lá, morei lá na Itália e tal também bom, mas a história começa na época que minha prima foi morar lá na Itália ela tinha acho que, sei lá, uns 14, 15 anos e ela passou acho que um ano, dois lá, morando lá fazendo uns anos do colégio, né e ela fez muitas amizades e tal. É, ela já falava italiano muito bem porque o pai dela é italiano também. E fez muitas amizades e tal. E quando ela voltou, é, ela convidou os amigos todos para vir para cá e tal. E teve um do, dos amigos dela que veio e, e que veio e morou com ela aqui no Brasil durante um ano. Certo. O Lorenzo. E o Lorenzo, ele me marcou muito, eu era mais novo, né? Eu era moleque, ela tinha, sei lá, acho que uns 14, 15, eu devia ter uns 10. Certo. E ele me marcou muito, porque foi o primeiro cara que eu vi que tinha dread e e dreads coloridos, era dread vermelho.
0: Que legal, não fazia ideia.
1: Sim, é. Dread vermelho, pintado de vermelho, assim, né? E e ele tinha vários piercings e tal, então era uma figura muito diferente pra mim, né? Pra um molequinho de 10 anos que nunca tinha visto. Eu morava no interior de São Paulo, né? Então, pra, pra quem é de São Paulo, é acostumado ver desde pequeno, mas pra mim era muito novidade. Sim, sim. E aí, e aí ele, ele ficou morando com ela e tal, né? E aí ele ia nas nossas festas de família. Na né? época a gente ia pra casa de praia, que não era em Barra do Uno, da outra história, mas ele <risos> gente é, tipo, sempre alugava uma casa, assim, quando dava, né? Ia todo mundo, a família e tal.
0: Uhum.
1: E e aí a família apelidou ele de Mico Leão Dourado, né, por causa dos dread vermelho.
0: <risos> entendi
1: parecia um, parecia um Mico Leão Dourado e aí é, tinha, assim, eu lembro de, dele e tal, acho que é, lembro de pequenas historinhas assim, que ele uma vez ele pintou daí o, o cabelo de, de verde e aí a tinta saiu tudo no lençol, e aí manchou tudo no lençol, e aí Nossa, minha tia ficou cara. brava, e, enfim, essas causas, <risos> pequenas causas. E, bom, e aí beleza, né, isso foi ali durante um ano ali da, da minha infância, ali um dez, quando eu tinha 10 anos, né, que, que teve esse episódio. E aí a segunda parte da história começa é, quando eu, eu fui morar na Itália, né, foi quando eu fui fazer o doutorado, É. Eu, eu fui morar na Itália e tal, e aí eu, como já te contei, né, eu gosto muito de quadrinhos e tal, de história em quadrinhos, sim. e eu conheci um autor italiano lá, que é best-seller lá, os italianos amam, que se chama Zero Calcare, tá. e, e aí eu comprei um quadrinho dele que era um dos mais vendidos e tal, faz foi o que mais me chamou a atenção, que se chama Cobain Colin. Ele foi publicado aqui no Brasil com esse nome, inclusive.
0: Certo. E...
1: esse autor, né, ele é muito biográfico tal, ele escreve sobre ele mesmo, coisas assim, as aventuras dele, e ele escreve de uma maneira muito bem-humorada, assim, divertida e tal, e ele, nesse quadrinho, conta a viagem dele ao Kurdistão, que é lá no norte da Síria, né, uhum. e o tempo que ele passou... É, lá no Kurdistão como voluntário e tal, é, tem vários europeus indo para lá, porque lá no Kurdistão, não sei se, se você tá ligado mais ou menos o que, que rola lá, Miga. mas é uma parte do, do território ali, né, que conseguiu uma certa independência da, da Síria e conseguiu expulsar o Estado Islâmico e, e eles estão tentando fazer lá um Estado próprio com leis mais igualitárias então com, onde lugar, um lugar onde as mulheres têm mais direitos, têm direitos mais iguais aos homens em relação a, a outras culturas árabes uhum. é, e fazer, tentando fazer um estado novo bem mais democrático do que os da região, sabe? Entendi. E, esse, e essa temática encanta muitos europeus, muitas pessoas pelo mundo que têm ido para lá para ajudar a causa deles, trabalhar como voluntário, como cozinheiro, como pedreiro, como qualquer coisa, e tentar ajudar a fazer um país é, no sonho, né? No sonho de fazer um país igual igualitário, sabe? Certo. E aí o Zero Calcário escreveu esse gibi e ele escreve muito, muito bem, desenha muito bem e tal. Eu fiquei apaixonado por essa história e eu peguei e emprestei para minha mãe. Minha mãe ficou apaixonada pela história, emprestou pro meu avô. Você imagina o meu avô com 90 e poucos anos lendo o gibi. Que legal. E aí, eu tenho foto dele até lendo o gibi e tal. E aí, ele... Também, no início, ele falou assim, ah, não vou ler esse negócio. Essa essa besteira aqui, gibi, coisa de criança e tal, não vou ler. (risos) Aí minha mãe falou, não, leia, tá em italiano, você vai gostar, você vai ver as gírias, né, vai ver as formas de falar, você vai gostar. E e é um livrão super grosso, ele leu numa tacada só, assim, ficou apaixonado.
0: Caramba, que legal.
1: E aí, né, ficou nisso, assim, minha família curtiu, prestou pra minha tia e foi rodando o meu livro lá. Bom, numa vez que eu vim pro Brasil o Zero Calcari tinha feito um novo gibi que saiu numa revista e, e nessa revista ele contava a história de um cara, de um italiano que tinha ido para o Kurdistão trabalhar na verdade como lutar pelo Kurdistão pelo então Sim. pegar em armas e enfrentar o Estado Islâmico de fato, Sim. e não só o Estado Islâmico mas eles lutam lá também com a Turquia porque a Turquia tenta anexar o território é uma brigaiada de tudo que é lado, sabe? Se protegendo de tudo que é lado. E aí, cara... O Zero Calcário escreveu essa história nova, né? Sobre esse italiano que foi pra lá, no Kurdistão, e que morreu em combate, num num dos últimos combates, antes de eles conseguirem expulsar o Estado Islâmico de, de vez. Certo. E se não me falha a memória, tá? Aí... Beleza, eu li essa matéria e fiquei também de novo encantado, assim, porque o cara escreve muito bem, a, a temática era muito interessante, e eu tava vindo pro Brasil no avião lendo isso, cheguei empolgadíssimo, comecei a contar pra minha mãe, falei, mãe, você tem que ler aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, beleza, eu cheguei em casa, é, meus primos tinham vindo me visitar, chegaram meio que de madrugada e tal, no café da manhã. É, eu, eu cheguei de madrugada, eles já estavam lá dormindo e tal. Tá, no café da manhã no dia seguinte, né? Eu continuei contando pra minha mãe. Então, e, e aí acontece isso, acontece aquilo, não sei o que, não sei o que, papapá, papapá. E aí minha prima falou assim: é, Qual que é o nome dele? É Lorenzo? Aí eu falei: é. Aí Lorenzo Orcete, dela, né? falou: é o Mico Leão Dourado.
0: Caraca, cara. Que mundo pequeno.
1: É, era. É, Cara... era o, o amicíssimo dela, que eu conheci e tal, quando eu era criança, brinquei lá na praia e tal, de... Cara, tem, que música, acho que tem foto do Natal e coisas assim, e ele tinha ido para pro Kurdistão e ela contou assim que, que ele passou um período assim, de, é, procurando o que fazer e tal, e acho que Deprimido em si, né? Claro. Mas que ele tinha se achado lá no, no Kurdistão e, e tinha achado essa causa pra lutar por ela e tal, e Sim. tinha se encantado por isso, e que ele, ela escrevia pra ele, ele se contactava, e ele escrevia pros. Eles têm um círculo de amigos assim, né? Que, que se falavam e tal. E ele sempre falou que ele tava muito feliz lá e, e, e que, que tinha se achado lá.
0: Cara, que legal, que baita história, cara. Enquanto tu falava, eu tava dando uma olhada na Wikipedia do Kurdistão aqui. Pra entender mais ou menos onde fica, assim. Que é é muito louco, cara. É um um lugar de... Eu tô vendo aqui a a população. São, acho que, 30 milhões de habitantes. Sim, e, e eles têm umas
1: ideias, assim... Eles têm um exército que só aceita mulheres, por exemplo.
0: É, eu vi as fotos.
1: É, e aí... Eles só aceitam mulheres justamente pra não não haver tensão entre homem e mulher e coisas assim e, e esse exército é, é dos mais temidos lá na região porque o, os fanáticos religiosos né árabes e tal principalmente do, do Estado Islâmico ali coisas assim claro. é, é, eles têm uma coisa que eles temem ser mortos por mulheres é uma desonra para eles
0: Nossa.
1: então é, então quando o exército feminino chega na, na batalha, elas chegam gritando, cantando, os caras saem correndo, dando pé, foge.
0: <risos> Entendi. É uma estratégia diferenciada de, de guerra.
1: Sim, sim, bota os homens para correr, cara.
0: Que legal, que legal. Que loucura, cara. E pensou mais alguma coisa de grandes pessoas que tu conheceu aí por essa vida?
1: Sim, sim, sim. É, essa aí, deixa eu só comentar, né, pro pessoal que tá ouvindo, se, se interessou, coisas assim. É, tem esse é GPS, o Cobain Collin, né? Não o do, do que conta a história do Lorenzo, mas o Cobain Collin, é, que conta a história do Zero Calcário e é o Kurdistão, ele saiu aqui no Brasil pela Editora Nemo, tem aí
0: Pô, que legal. a
1: Amazon Fácil.
0: Pô, que legal, cara. Sim. Fala o um nome de novo aí pra eu deixar no post aqui.
1: É Cobain, é K-O-B-A-N-E. Tá. Colin, de, do inglês, né? De, chama, de chamado.
0: Chamando. É. Beleza, tá. Já achei aqui. Bonita capa, inclusive. Vou colocar no, no post aqui o linkzinho da Amazon. E Porque foi onde Sim. eu achei primeiro aqui. E tá R$23,00 a versão de Kindle. E 24 reais a versão comum, que eu não faço ideia porque é um real de diferença, né? Mas aí a pessoa pergunta. É, ah, porque quiser.
1: esse 24 reais aí é promoção, tá na promoção.
0: Maravilhoso. Vou deixar aqui linkadinho pra galera. Só um outro comentário rápido antes de entrar na outra história é que eu gravei com o Teddy Correia, né? Entre a tua última participação e essa aqui. E o Teddy é um grande fã de, de quadrinhos de gibis e tal. E, e ele falou um pouco sobre isso, assim, sobre pessoas mais velhas que tem preconceito que gibia coisa de criança, que não, não valoriza tanto a história, por mais incrível que a história seja, pelo formato em que a história está sendo contada, né? O que é uma baita bobagem, assim. Então, legal que, que a pessoa ali com 90 anos cedeu a isso, foi ler e gostou.
1: É, e outra, né? Você ouviu a história, o cara foi pro Kurdistão se isso aí é coisa de criança.
0: É, Exatamente, é... né? É diferente do, da Turma da Mônica, um pouquinho.
1: É, um pouquinho diferente. Mas eu... Não, só ia comentar que a segunda história que eu falei ali, né? Do Gibido, que conta a história do Lorenzo, ele, ele saiu numa revista, e só na Itália e tal, e aí não, não tem português. Mas eu tenho escaneado isso, então se alguém quiser ler, ler italiano, quiser traduzir pra ler, aí me contacta lá no, no Instagram que eu passo, que da hora. vale a pena ler a história dele, é muito interessante.
0: Que legal, cara, muito bom.
1: É, a minha segunda história, ela conversa com essa primeira, porque são ambas sobre pessoas, assim, que são, vamos dizer, na normalidade, né, elas são tão comuns que elas passam invisíveis, né, passam despercebidas até você descobre algo assim fantástico, algo tão interessante, ou alguma novidade sobre a pessoa, né? Sim. É... No caso do, do, do Lorenzo, eu jamais ia imaginar que, que, que era ele, né, quando eu li o Gibi, até porque é, tem a ilustração dele, é totalmente diferente do adolescente que eu conheci de, de Dredd, e tal, lógico, né? lógico. e todo mundo muda muito durante a vida, né, normal.
0: Sim, sim, especialmente a pessoa que usa dread na adolescência, né, porque a partir do momento que ela deixa de usar dread, ela já é outra pessoa, já.
1: Sim, sim, sim. Aí a, a segunda história, cara, foi o seguinte. Eu, eu tava aqui na faculdade, né? No, aqui no Brasil. No, no, eu, eu fiz UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina. Certo. E, e eu participei de um projeto social que era um cursinho beneficente. É, que dava aula para pessoas né, em vulnerabilidade e tal que, que tinham desejo de cursar faculdade. Certo. E aí... N- nesse cursinho, eu dei aula lá dois anos e tal, e aí eu, eu dei aula no primeiro ano do cursinho, né, quando eles abriram, tá. e aí no final do ano a gente fez um processo seletivo pro segundo ano, né, para receber novos alunos, uhum. porque a gente não tinha estrutura suficiente para receber alunos ilimitados, né. É... A gente gostaria, claro, de receber o máximo possível, mas a gente tinha um limite ali e precisava selecionar quem ia entrar ou não. Certo. E aí a gente foi fazer entrevistas né, dos alunos para ver quem ia entrar. E ali eu conheci uma pancada de gente muito, muito interessante, pessoas fantásticas, sabe? E, E uma delas foi uma das histórias mais interessantes que eu já ouvi, que foi nessa entrevista, né? Eu tava entrevistando ele para entrar né, no cursinho e a entrevista era conduzida assim. Eram sempre duas pessoas a entrevistar o candidato uhum. e essas pessoas faziam perguntas de tabeladas ali, né? Que a gente tinha no roteirinho e depois avaliava o candidato de acordo com alguns critérios. Certo. E no final colocava se recomendava ele para o cursinho ou não. Okay. Aí, depois dessas duas pessoas, tinha uma terceira que olhava a ficha que a gente preencheu e caso tivesse um voto sim e um voto não, ela decidia. Certo. Então, era pra tirar um pouco da pressão dos, dos entrevistadores e tal, né?
0: Entendi.
1: É, e bom, e aí tinha uma série de perguntas, assim, né o que que, qual que é o seu nome, né? qual que é a tua história, o que que você faz, é, por que que você quer fazer o vestibular, é, que curso que você quer fazer, esse tipo de coisa, né? E, e também um pouco para sentir o quanto o cara tinha risco de, de desistir do curso, o quanto ele poderia aproveitar o curso, sabe?
0: Sim, sim, sim. sim.
1: E aí, esse cara, é, ele era um pouco mais velho, né? Na época eu tinha é, uns 26, 27 anos, eu acho. Tá, é, e ele, acho que eles tinham uns quase 40. E o meu, o meu colega entrevistando comigo era mais novo que eu, né? Bom, uhum. e eu sei que aí eu, a gente ia se revezando fazendo as perguntas e eu fiz a pergunta pra ele, que era o que, que você vai fazer, qual que é o seu plano se você não for aceito no cursinho, né? Se a gente não tiver vaga pra você.
0: Entendi. Essa era uma pergunta normal ou foi uma pergunta que tu tirou da cabeça na hora?
1: Não, era uma pergunta normal. Tá. Que tinha lá.
0: Que você sempre fazia Porque pra todo era mundo.
1: Meio... é a gente sempre fazia, porque era meio pra sentir assim, o quanto que o cara tava planejando de fato entrar na na faculdade, o quanto que era só pra aproveitar uma oportunidade e depois ver o que que dá, sabe? Sim, sim. É... O que, o que é um pouco difícil, né, mas é assim, você tem que selecionar duas pessoas, então ent, né? duas, digo entre várias pessoas, então é, é melhor você colocar o cara que já tá um pouquinho mais planejado, já que está com a cabeça um pouquinho mais é, decidida, do que o cara que tá um pouco mais perdido e né, e talvez desista no meio do, do caminho, sei lá.
0: Sim, 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 sim.
1: Isso porque, claro, né, eles são todos em situação de vulnerabilidade, podem desistir por inúmeros outros problemas, né, mas enfim. Aí eu fiz essa pergunta, porque era de praxe ali, e aí ele pensou um pouco, deu uns segundos, e falou assim, Guido, eu vou ser sincero contigo. É... Eu não sei, não saberia o que responder a essa pergunta e eu não vim com nada pronto, justamente. Eu não esperava um tipo, uma pergunta desse tipo, né? Tá. Qual que é o plano B, né? E aí ele falou assim, é, olha, eu já ouvi tanto não dessa, nessa vida, porque... E aí ele me contou, aí que eu conheci ele de verdade, né? Porque ele me contou tudo, toda a história dele, né? o que, que ele tava fazendo ali. Uhum. Porque ele falou, eu já ganhei tanto não nessa vida e eu... Na verdade, eu fui considerado inválido, eu tenho tenho síndrome do pânico e tal, e aí eu fui mandado embora do trabalho várias vezes, eu fui considerado uma pessoa que não pode trabalhar, né? Nossa. É, e aí ele falou, fiz tratamento, tentei voltar, tive novas crises, tive que sair de novo, E, e aí ele falou assim eu já tô melhor, eu já me tratei muito tempo e eu me preparei muito tempo para tentar voltar a me reinserir na sociedade, então o que eu tô buscando é um sim eu tô buscando o primeiro sim e se não for agora, eu vou continuar tentando, aí eu falei ah cara, que que resposta, né, e aí ele disse assim, o que eu mais quero é, é fazer o curso de serviço social é, na universidade, primeiro pra me provar capaz, pra eu provar pra mim mesmo que eu sou capaz de, de entrar numa faculdade e de, de que eu não sou inválido, saca?
0: Sim, sim, sim.
1: E segundo, porque eu quero estudar serviço social pra entender como tratar outras pessoas no mesmo caso que eu. Tá. Como lidar, né? Então, como poder ajudar outras pessoas que estão numa situação de invalidez, né? Aí eu falei, caramba, pô, isso é fantástico, né? Uhum. É, e aí, pra mim, eu já tinha parado naquela pergunta ali, eu já falei, assim,
0: é <risos> não, não,
1: não tem nem mais o que ver. Porque claro. por mais que ele tivesse algum outro, alguma outra dificuldade, sei lá, algum, alguma coisa que, que pudesse contar contra ele na admissão, eu sim. como professor, eu tava ali no papel de entrevistador, mas eu como professor, era o desafio pessoal, entendeu? Tipo... É, eu tô aqui pra dar aula num cursinho voluntário para ajudar esse tipo de pessoa certo, certo ele quer ajudar os iguais dele, né Pô, ele quer ajudar as pessoas que estão na mesma situação que ele se não é para mudar alguma coisa na, na sociedade ele não vai, é ele o cara que vai mais mudar, sabe e de todo mundo que tá aqui
0: claro Claro, perfeito.
1: E aí, eu sei que assim ele até se emocionou ali falando isso e tal, e, e, e foi muito, muito sincero. Não foi no sentido de é, fazendo um drama pra conseguir a vaga, nem um pouco. Foi 100% sincero, saca? E aí, depois ele, a gente aprovou ele e tal, e, e ele sempre foi muito grato a mim, porque ele entendia como se eu tivesse aprovado ele, né? E e claro eu votei sim mas não fui só eu né então foi pelo menos mais uma eu não sei que meu colega entrevistador votou mas se ele votou não teve o um terceiro ali que votou sim sabe certo sim então e eu falei muitas vezes para ele mas ele sempre foi muito grato e aí cara o, o legal é que a gente eu dei aula para ele né durante aquele ano e tal eu dava aula de física elétrica tá. é, dei aula para ele aquele ano e tal e no final do ano, ele fez amizade assim com a molecada, tinha um monte de molecada de 17 anos, coisa assim tinha gente de várias idades mas ele se enturmou lá com com a molecadinha e tal e no final do ano ele passou para serviço social na universidade, na UFSC ingressou no curso E por muito tempo ele me escrevia por e-mail. Ele chegou a apresentar o primeiro trabalho do do programa, justamente sobre invalidez. E aí me mandou o PowerPoint, saca, pra ver. Falou, ó cara, que fantástico, consegui realizar meu sonho aí de de, me provar pra mim mesmo que eu não era inválido.
0: Caraca, que forte, né, Esse, esse negócio, porque quando o cara é considerado inválido, Pode até, sei lá, ser ruim em várias, várias coisas profissionais, enfim e tal. Mas para ele mesmo, ele ser considerado inválido, já é um, um grande problema, né? Uma, uma questão mais interna do que o que esse, esse, essa classificação, sei lá, pode causar na vida profissional do cara.
1: Sim, e, e essa história, né? Tipo. Um cara que é considerado inválido, que tem tudo pra se sentir né, o pior possível, Sim. ele proporcionou, pelo menos pra mim, uma das histórias mais fantásticas da minha vida, saca? Presenciais.
0: Perfeito, exatamente. É, e é um cara que podia até, inclusive, largar de mão, né? De, ah, sou inválido, não vou tentar fazer mais nada, então.
1: É, ele recebe alguma ajuda financeira, né? Claro. Por isso e tal. Claro. Aposentadoria por invalidez, né? Isso. Então, ele é, podia, né? Mas ele não, foi numa luta... De anos, de muitos anos. Primeiro contra a doença, depois para se,
0: se sentir
1: útil, né? Ele queria se sentir útil, cara.
0: Muito louco. Que legal, cara. Pô, que bonito. Bonito mesmo. Tu pensou mais alguma grande. algum grande ser humano que passou botar a vida pra gente fechar uma, 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 uma trinca aqui, uma, uma trilogia? Ah, eu posso te contar de mais
1: um desses alunos meus do, do Cursinho, que tem histórias fantásticas. Por favor. É, esse é, eu tenho contato até hoje, né? Isso que eu vou contar agora é, virou meu amigo e tal e ele também entrou, acho que se não me engano nesse, nessa mesma entrevista e tal na entrevista dele é, ele comentou, né é, a gente perguntava, ah, que curso você quer fazer? eu quero fazer odontologia e aí é, por que que você escolheu odontologia? aí ele falou, cara porque é, quando eu era pequeno tal, eu, eu morava num local mais pobre e tal é, eu não tinha muito acesso é, à informação, a todas as coisas e tal, e ele não cuidou da higiene bucal dele o suficiente e, e aí ele teve problemas assim, no, no, nos dentes e tal e ele passou a infância toda é, com vergonha de sorrir,
0: Nossa, claro. por
1: causa dos problemas nos dentes Tá. E aí, é, passou com esse trauma, assim, né? Até que teve um programa do governo que proporcionava é, dentista beneficente e tal, né? Sem atendimento sem gratuito e tal, né? E aí ele pôde refazer o sorriso dele, refazer os dentes e tal. E ele falou que foi a maior mudança na vida dele, né? Porque... Incrível jogou a autoestima dele lá no alto já né é, mudou mesmo a vida sim. e aí ele queria fazer odontologia para proporcionar isso para as crianças que tinham que tiveram o mesmo problema que ele
0: entendi e
1: e aí cara você imagina essa pessoa indo para sala de aula é, um negão assim ó de 190 um metro e noventa, da tua altura aí quase sim com o um sorriso mais bonito do cursinho, cara. O cara vivia sorrindo, que assim,
0: ó. Que legal.
1: De orelha a Fantástico. Todo dia animadaço, saca? Pilhadaço para. Não tinha nada que abalasse o cara. Todo dia ali, ó. Todo dia ali estudando e tal. É... Ele não passou no... nesse primeiro ano, que... que, eu... que, eu... que eu... Quando eu dei aula pra ele. Uhum. É... Mas lá no cursinho tinha um lance, assim, de apadrinhamento, né? Você... Cada professor... Dizia quantos alunos podia acompanhar, e Entendi. aí os alunos te escolhiam para você acompanhar ele, né?
0: Entendi, que interessante.
1: É, era bem legal para. Para tipo, ajudar, assim, às vezes o, o aluno não tinha com quem conversar sobre dificuldades que estava tendo em casa, sabe? Dificuldade com, as, com a matéria também e tudo. Ué. E aí a gente acompanhava, eu, eu acompanhava vários e tal, e, e aí esse não era meu, meu afiliado, vamos dizer assim, né? Certo. Mas aí é, acabou virando também ali no meio do caminho, e aí fomos mantendo contato, e eu sei que daí no, no ano seguinte ele passou e. Quando ele passou, na verdade, acho que antes dele. É, acho que quando ele passou, ele falou, cara, eu ele trabalhava num restaurante, né? Ele trabalhava com um garçom num restaurante. E, e aí ele falou, cara, eu por enquanto falei lá no restaurante, tá tudo certo, é, tá tudo tranquilo e, e eu, o pessoal me deixa né, fazer um horário bem flexível e coisa assim é, por enquanto, mas logo eu quero procurar um, um laboratório da universidade, um estágio uma coisa assim, né, para eu uhum. começar a trabalhar na área, né. Certo. E aí ele falou você conhece alguém? Eu falei, ah, não conheço, mas eu vou atrás, né. E aí perguntei para amigos e tal, fui chegando, 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 me passaram o contato de um cara lá que, que fazia odontologia, fazia pós-graduação na lá na, na Odonto uhum. e aí conversei com o cara, né conversei com esse cara, falei, ó, oh, posso passar o contato pro meu amigo né? e, a, o caso dele é assim, assim, assim e tal e aí ele falou, claro, pode passar tal e aí passei o contato né, dos dois, coloquei os dois em contato e na verdade ele queria saber mais como que era num laboratório, né, como é que era quando que você podia entrar, em que, que fase da faculdade, se tinha bolsa ou não, isso aqui o mas, mas ganhar informação, né Lógico, sim. e aí é, e, e aí no primeiro semestre de faculdade, é, é, lá também na faculdade, no curso dele, tinha esse programa de apadrinhamento, e o melhor amigo desse cara que, que, que eu passei o contato, pegou o meu amigo para apadrinhar. E ficou como padrinho dele, tá, um veterano lá da décima fase e tal, e esse, esses dois né, tinham uma empresa de, de eventos e tal. E aí, de primeiro, no primeiro semestre, contrataram esse, esse meu ex-aluno para trabalhar na empresa de eventos, é, pagando mais lá do que no restaurante, uhum. para dar uma ajuda financeira ali para ele e tal, né? E agora ele tá se formando, cara. Acho que esse ano ele se forma.
0: Que legal, cara. Pô, é, é uma história que me lembra um pouco aqueles... aquele Acho que o primeiro episódio do Eu Tava Lá, que eu gravei com o Dr. Golden Thief, que é o Maurício Borda né? que ele fala muito sobre esse lance da odontologia e de como escolher a odontologia como profissão e tal, porque é um negócio que é muito, claro, ligado à saúde, né? Saúde vocal, mas também muito ligado à estética, que é diretamente ligada à autoestima, né? Então, é uma coisa que tu entra ajudando de, de vários lados, assim, pessoas que precisam que muitas vezes nem tem como pagar por tratamentos como esse. Então, tu realmente muda a vida de um ser humano quando tu... A trabalha ali o, o sorriso dele, né? De várias formas. Sim,
1: cara. E, e pô, me ressignificou demais essa profissão para mim, tá ligado? Porque é. minha, minha relação com o dentista era, na, né, na época que ele... Pá, tem que ir lá, o cara vai ficar cutucando meus dentes, não <risos> sei o quê. E, mas hoje em dia eu tenho um amigo de infância que é, que é, que é dentista, e é o meu dentista também, e aí mudou também. Já ressignificou de novo. Que legal. Sim, mas deixa eu fazer um, só um, um contrapeso aqui, né? Porque eu falei de três histórias assim, sobre pessoas que eu acho interessantíssimas uhum. e, e que t- todas têm um, um propósito assim, na vida e tal, né?
0: Propósito de vida, é verdade. É,
1: mas eu nem acho que isso seja a coisa mais importante do mundo. Eu acho que tá tudo bem também viver sem propósito. <risos> é. Eu mesmo faço milhões de coisas diferentes e não acho que precisa ter uma só obstinação na vida, né? Eu só acho interessante demais, assim, quando Quando eu conheço alguém que tem tanta paixão por algo, né?
0: Claro, a pessoa que tem um propósito assim, ela facilmente vira um filme, né? Dá muito pra tu contar essas histórias desses caras, assim, numa biografia, porque parece que o cara desde sempre teve aquele objetivo, assim então é, é muito uma jornada do herói assim mas eu concordo de, de da possibilidade de viver a vida inteira sem ter nada disso ou sem saber né porque às vezes depois de mais velho o cara descobre assim às vezes passou a vida inteira trabalhando numa coisa e se aposentou e, e na aposentadoria descobriu uma paixão nova assim. Tem, tem muitos casos desses também.
1: Não, e, e tem também, tipo, o cara que levou uma vida inteira, pra ele não foi interessante, mas pra quem tá olhando foi, tá ligado? Exatamente, é. é. Talvez seja o um caso dessas pessoas que eu contei, velho. tipo, pra mim é interessantíssimo, é,
0: são heróis, como você falou. É a perspectiva, né? a perspectiva do, de, de quem tá observando. Às vezes o cara tá tão imerso ali naquela vida que para ele sempre foi daquela maneira que ele nem percebe o quão grandioso pode ser, né? para quem tá observando. Sim, é, é, é o olhar de,
1: de, de quem vê, mas também de quem conta a história também, né? Claro, eu não valorizei claro. nada, mas é tipo é a visão que eu tenho, né? De quem tá contando. Não
0: aumentou nada, né, no caso.
1: Não, não.
0: Que legal, cara. Pô, que baita história e que legal te receber de novo aqui. Tu é um dos grandes contadores de história descobertos aqui pelo Eu Tava lá e é sempre muito legal bater esse papo contigo. É, Para as pessoas verem as coisas que tu anda fazendo aí, é, além das artes sempre maravilhosas do Eu Tava lá que estão disponíveis nas nossas redes sociais e, e nas plataformas de podcast, como sempre. É, o que mais tu anda fazendo aí? Se, se a galera quiser te acompanhar, o que, que tu tem, tem feito?
1: É, tem meu Instagram, né que é Guido R. Moraes. É, eu atualizo muito pouco lá, eu, eu fico mais desenhando do que postando, então <risos> é, vai ter pouco movimento por lá. Mas aí quando eu tiver alguma, alguma coisa do grafite, do alguma coisa que, que eu puder mostrar, vou postar lá. Puts, legal então, se o pessoal quiser seguir, pode
0: ir pra lá. Tenta fazer isso, tenta, tenta registrar o processo de, de produção do grafite, porque isso é uma coisa muito interessante. Se tu posicionar uma câmerinha ali, fica legal pra caramba.
1: Eu tenho um um vídeo de um grafite que eu fiz na casa de um amigo também gravado. Posso mandar pra você dar uma olhada depois.
0: Pô, quero muito, quero muito.
1: No passo a passo.
0: Que bacana, pô, legal demais.
1: perfil do Instagram da minha editora, né, de quadrinhos... Que é Editora Trem Fantasma, é... que eu sou sócio lá, né? Nós trazemos vários quadrinhos licenciados, aí, várias temáticas diferentes e tal. De repente o pessoal se empolgou com o meu papo e falei um pouquinho de quadrinho também. que quiser dar uma olhada lá no Instagram da, da Editora. Que legal. Editora Trem Fantasma.
0: E dá pra comprar por lá também, não?
1: Pelo Instagram não, mas tem lá o link do site e aí pelo nosso site dá pra,
0: dá pra comprar. Bacana, cara. Então eu vou deixar linkado aqui no post, tanto como fui parar no meio da Guerra na Síria, que é o, o quadrinho que tu indicou do, do Zero lá. Esse não é da minha editora não, né? Mas, não, Mas claro. é, é o que eu contei na história aí. Sim, sim, sim. Não, só pra deixar claro quais os links que estão lá, o link da indicação que uhum. tu deu... Da, da história da, da guerra na Síria e também o link para o site da editora para vocês verem as coisas que tem lá. Tu tem alguma indicação das coisas da editora? Alguma coisa bacana que tu acha que as pessoas têm que procurar lá no site?
1: Olha, é, a gente tem um título que chama Mujico, que é sobre um espião é, russo, bem no estilo James Bond e tal, só que
0: russo. Certo.
1: É, com bastante contexto histórico e tal. A gente tem um outro também que chama, chama Sangue Gelo, que é, é uma história de terror, é, bem na pegada Lovecraft e tal, é, com suspense, fantasia, um pouco de terror psicológico, você não sabe bem o que está acontecendo e tal. Uhum. Esses dois são, assim, os, os quadrinhos mais, mais tradicionais. Depois a gente tem um que tem bastante crítica social. É, tem, tem várias coisas lá, para vários gostos
0: Bacana, demais, então tá cara Linkadinho aqui, de novo muito obrigado aí Pelo papo, foi muito bacana E já estou ansioso pelo teu retorno Porque é sempre muito bom bater esse papo E tenho certeza que as pessoas curtem também
1: Agradeço Brian, espero que você tenha gostado Das histórias e o pessoal que tá ouvindo também
0: Tamo junto, obrigadão cara Um abraço aí, uma boa noite Boa noite, valeu Falou Esse é mais o Otavala, se você foi até aqui Eu espero que tenha gostado, o grande Guido Moraes Fica aqui a reflexão de duas coisas A primeira é que o Guido realmente é um excelente contador De histórias, a segunda delas é de você Parar para pensar quem são as pessoas que Inspiram você na sua vida, quem são as grandes Histórias que você percebeu aí Acontecendo ao longo da sua vida E que de certa forma marcaram Você e muitas outras vidas Que talvez a pessoa que viveu Que fez isso nem tenha a noção né? Então fica aí uma reflexão Para o final deste episódio, vá ouvir as outras participações do Guido aqui no Lá. eu tenho certeza que você vai gostar bastante e também vai ouvir outros episódios do podcast tem centenas aí, é só você navegar que eu tenho certeza que vai encontrar outros convidados muito legais e histórias muito bacanas para serem ouvidas a qualquer momento em qualquer lugar, até o próximo episódio tchau